0: Sprechen wir über Mord. Die Toten vom Reiterhof. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Heute geht es um einen Reiterhof und wie immer begrüße ich Thomas Fischer bei uns im Studio. Und wie immer habe ich natürlich eine erste überraschende Frage für Sie, Herr Fischer. Ich weiß, Sie haben, glaube ich, keine Töchter, sie haben Söhne. Aber was ist das Faszinierende für junge Mädchen, für Jugendliche an Reiterhöfen?
2: Ich bin ein alter Kinderfreund von Karl May und seiner berühmten Rappen. Aber danach habe ich keine weiteren Erfahrungen, außer mit dem Esel, glaube ich, mal, gewonnen. Aber dass kleine Mädchen Pferde brauchen, ist, glaube ich, irgendwie genetisch bedingt. Wofür steht das? Für, für Freund, Natur, Seh Sehnsüchte, Freundschaften? Für Freundschaft, für Treue, für... Anschmiegsamkeit für Stärke, für Schutz, für Beschleunigung, für durch die Welt fliegen und alles zugleich. Der Fall, über den wir heute sprechen,
1: der hat für ganz viel Entsetzen weit über die Region hinaus gesorgt und ich glaube genau deswegen, weil auf einem Reiterhof, der für diese ganzen positiven Dinge steht, ganz schreckliche Dinge passiert sind. Drei Frauen auf einmal in ihrem Blut zu sehen, das war sehr, ja, sehr schrecklich. Es war natürlich auch der Umstand, dass der überlebende Sohn ein kleines Kind noch auf dem Hof war. Wir gehen heute davon aus, aufgrund der Beweislage, dass er selbst nicht Hand angelegt hat, sondern dass die beiden Polen hat machen lassen
0: sein Beweggrund reine Habgier. Er hat auf das Millionenerbe spekuliert, wollte alle möglichen anderen Erben aus dem Weg räumen.
1: Das wird schon in Erinnerung bleiben. Es ist ein Freitagmorgen im September 2000, als die Entdeckung quasi der schrecklichen Tat auf dem Bosenhof in der Nähe von Bad Kreuznach geschieht. Handwerker kommen auf den Hof, wollen dort eigentlich etwas erledigen und ihnen fällt auf, dass da etwas so nicht ist, wie es sein soll. Ihnen begegnet ein kleines Kind, das irgendwie auch nicht so ganz richtig erklären kann, wo jetzt eigentlich die anderen auf dem Hof sind und dann stellt sich Stück für Stück heraus, da liegen Leichen rum, da hat es ein ganz schreckliches Verbrechen gegeben. Isabel de Mey fasst uns zusammen, wie genau der Fall Rosenhof-Morde abgelaufen ist.
0: Die Handwerker wundern sich. Niemand ist an diesem frühen Freitagmorgen im September 2000 zu sehen, auf dem Bosenhof in Bad Kreuznach. Schließlich finden sie den sechsjährigen Sohn des Hauses. Gemeinsam mit ihm suchen sie seine Mutter. Sie entdecken sie vor dem Pferdestall, tot, in einer Blutlache. Die Polizei kommt schnell und findet zwei weitere Frauenleichen auf dem Hof: die Großmutter des Jungen in ihrem Bett und seine Tante in der Küche. Ihre Kehlen sind durchgeschnitten. Ebenso wie bei der Mutter. Der Vater des Jungen, Robertus S., hat eine Gerüstbaufirma. Er ist in seinem Büro, als die Leichen entdeckt werden. Schnell gerät er in Verdacht. Robertus S. hat Geldprobleme, die Geschäfte laufen schlecht, die Ehe auch. Nach Überzeugung der Ermittler fürchtet Robertus S., vom Hof gewiesen zu werden. Doch Robertus S. will nicht gehen. Er spekuliert auf das Millionenvermögen seiner Schwiegermutter. Deshalb soll er den Tod der Frauen geplant haben. Ein Freund soll den Kontakt zu zwei polnischen Brüdern hergestellt haben, die zuvor auf dem Hof Schwarz gearbeitet hatten. Sie sollen die Frauen getötet haben und dann in ihre Heimat geflüchtet sein. 2001 verurteilt das Landgericht Bad Kreuznach Robertus S. wegen Anstiftung zum Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sein Freund wird ebenfalls wegen Anstiftung zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt. Allerdings wird sein Urteil später wegen eines Verfahrensfehlers revidiert. Die polnischen Killer werden erst 2005 in ihrer Heimat verurteilt.
1: Ich glaube, Thomas Fischer, bei diesem Fall gibt es zwei sehr spannende Punkte, über die es sich lohnt, das Ganze zu betrachten und die ich gerne rechtlich mit Ihnen einordnen würde. Zum einen ist da die Frage, wie ist das eigentlich mit der Anstiftung? Wir gehen davon aus, in diesem Fall, dass wir hier Quasi ein Mastermind hinter dem Plan haben, nämlich den Mann, der einen finanziellen Vorteil darin sieht, wenn diese Menschen sterben, der selber fürchtet, aus der Familie gestoßen zu werden und der deswegen die Tat beauftragt, ohne aber selber irgendwie da zu sein und sich im Gegenteil wahrscheinlich ein Alibi verschafft. Und dann das zweite große Problem an dem Fall im Prozess stellt sich dann raus, dass prozessual etwas falsch läuft und man möglicherweise jemand, der da auch noch mit drin hängt, gar nicht richtig bestrafen kann, gar nicht richtig dran kriegt, sage ich jetzt mal flapsig, weil es im Verfahren prozessuale Fehler gegeben hat. Ich überlasse es Ihnen, wo fangen wir an? Wahrscheinlich beim Anstifter, oder?
2: Ja vielleicht ganz vorab kann ich mal sagen, die Sache war zweimal beim Bundesgerichtshof und zweimal beim zweiten Strafsenat. Und zweimal waren Sie dabei? Ich war zweimal nicht dabei, aber ich war zweimal im Senat sozusagen. Beim ersten Mal war ich gerade gekommen und beim zweiten Mal war es schon etwas später. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich war nicht in der jeweils entscheidenden Sitzgruppe, war aber im Senat, kennen noch dunkel, diesen Fall aus damaligen Erzählungen und etwas aus der Ferne. Beim ersten Mal ist er aufgehoben worden wegen eines Verfahrensfehlers, wie Sie richtig gesagt haben. Und das kann man ja vorab vielleicht mal so erklären. Letzten Endes beruht das auf § 265 Strafprozessordnung. Der lautet, dass der Angeklagte, der Beschuldigte in einem Verfahren vom Gericht darauf hingewiesen werden muss, wenn sich ein Gesichtspunkt der rechtlichen Beurteilung ändert, um das mal sehr allgemein auszudrücken, oder wenn sich ein tatsächlicher Umstand irgendwie so ändert, dass er sich darauf einstellen müsste. Das ist letzten Endes eine Ausprägung des fairen Verfahrens und des rechtlichen Gehörs. Also sowas wie eine Warnung nach dem Motto Achtung
1: mein Guter, hier ändert sich jetzt gerade was ja zu deinen Ungunsten.
2: Es ist ja so, ein Strafprozess findet ja nur statt, eine Hauptverhandlung, wenn eine Anklage erhoben ist. Da geht ja nicht das Gericht von alleine hin und schaut mal, was man mal verhandeln könnte, wen man mal verurteilen könnte, sondern die Sache wird initiiert durch eine Anklage der Staatsanwaltschaft, die dafür auch exklusiv zuständig ist. Und diese Anklage bezeichnet eine bestimmte Tat. Das ist jetzt keine Tat in dem Sinne, wie wir sagen, das ist ein Raub, ein Mord, eine Erpressung oder sonst was, sondern das ist ein bestimmter Lebenssachverhalt, eine tatsächliche Erzählung und das Gericht wendet dann das Recht darauf an. Mhm. Das Gericht kennt das Recht, heißt ein alter Spruch. Und die Tatsachen muss man im Gericht halt bringen oder sucht es sich im Strafprozess selbst. Und jetzt kann man ja, es liegt irgendwie nahe, kann man diesen Sachverhalt, den man dem Gericht unterbreitet, nicht einfach austauschen. Man kann nicht sagen, so ich klage dich jetzt an wegen Raubes am 1. März 2021, dann bereiten sich alle vor, das Verfahren fängt an und plötzlich wird über einen Diebstahl vor einem Jahr verhandelt und abgeurteilt. Das wäre natürlich grob falsch, weil der Beschuldigte sich ja darauf gar nicht hat vorbereiten können. Und da das eine völlig andere Tat wäre, würde dafür die Anklage auch gar nicht ausreichen. Also man müsste eine Nachtragsanklage erheben oder das Verfahren müsste eingestellt werden und eine neue Anklage erhoben werden. Anders ist es, wenn es zwar noch derselbe Sachverhalt ist, aber eine andere Bewertung oder eine neue Tatsache dazukommt. Und wenn man zum Beispiel jemanden wegen Anstiftung anklagt, dann aber wegen Mittäterschaft verurteilt, dann kann man das nicht machen, ohne ihn vorher darauf hinzuweisen. Da hat sich zwar nicht der Sachverhalt geändert, aber die rechtliche Bewertung. Man und kann auch nicht sagen, ich verurteile dich wegen Totschlag. Und jetzt zusätzlich ist mir auch noch eingefallen, dass du auch noch ein Waffendelikt begangen hast. Durch den Totschlag. Und das erledigen wir bei der Gelegenheit gleich mit. Kann man schon machen, muss aber vorher darauf hinweisen. Und das war bei dem zweiten, also nicht beim Ehemann und Schwager nicht gemacht worden und deshalb ist es aufgehoben worden und deshalb ist dann der zweite Durchgang notwendig geworden.
1: Ja, ich glaube es war noch ein Tick komplizierter, Arthur B. heißt dieser Kumpel, der hat diesen rechtlichen Hinweis bekommen, dann gab es einen Aussetzungsantrag ja. seiner Verteidigung und das Gericht hat gesagt, nö, nicht notwendig, wir machen weiter, ich sag's jetzt in meinen Worten, vermutlich so in die Richtung, ihr kennt ja alle die Akten, wir machen jetzt weiter, nur unter anderen Vorzeichen. Ja,
2: das ist eine Verkomplizierung, die sich sozusagen daraus ergibt, es reicht in vielen Fällen aus einfach nur darauf hinzuweisen und zu sagen, also stellen Sie sich darauf ein. Es gibt aber die Möglichkeit für den Angeklagten dann zu sagen, oder muss ich mir erstmal überlegen. Dieses Überlegen kann manchmal eine halbe Stunde dauern, manchmal reichen vielleicht zehn Minuten, manchmal reicht aber beides nicht. Und dann müsste man sagen, so jetzt brauche ich also erstmal zwei Wochen Pause, um da mich einzuarbeiten in diesen neuen Gesichtspunkt. Oder es ist so kompliziert, dass man das Verfahren aussetzen müsste und neu anfangen. Gerichte versuchen natürlich immer nach solchen Hinweisen, die sehr häufig erforderlich werden, weil Zeugen was Neues sagen, die Sache sich irgendwie anders darstellen. versuchen Gerichte immer einen Abbruch des Verfahrens zu verhindern. Das heißt, es ist ganz naheliegend, dass ein Gericht irgendwie versucht zu sagen, okay, wir weisen sie darauf hin und setzen jetzt aber nicht aus, sondern wir machen mal bis nächste Woche Pause und dann haben sie Zeit, sich da einzuarbeiten. Meistens klappt's, manchmal aber nicht, in diesem Fall nicht.
1: Was sind die Kriterien, warum ist es angemessen, länger auszusetzen oder andersrum gefragt, warum hätte man hier, so hat es der BGH ja entschieden, unbedingt aussetzen müssen und dem Angeklagten nochmal die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken, dass er jetzt in Anführungszeichen nicht mehr nur Anstifter sein soll, sondern Mittäter, also wie der eigentliche Täter zu bestrafen wäre, ja, lebenslang kriegen könnte.
2: Was den speziellen Fall jetzt hier betrifft, ehrlich gesagt, weiß ich die Argumentation gar nicht im Einzelnen. Im Grundsatz kann es immer so sein, dass es entweder rechtliche Gründe sind, also es handelt sich um eine rechtliche Bewertung, die sehr kompliziert ist, wenn Sie sich beispielsweise irgendwelche Tatbestände aus dem Wirtschaftsstrafrecht, Kapitalanlagerecht, Betrugsstaatbestände und so, Untreuebereich und so weiter vorstellen, dann kann man ja nicht mal so das aus dem Handgelenk schütteln, sondern muss sich vielleicht da umfangreich einlesen, muss versuchen seine Verteidigung neu zu organisieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass beispielsweise durch Zeugenaussagen oder Sachverständigengutachten, die eingeführt worden sind, die tatsächlichen Umstände, die Tatsachen, die da sind, so erweitert werden und plötzlich ganz neue Aspekte aufweisen. Also beispielsweise, da werden die Akten eines anderen Verfahrens beigezogen oder müssen beigezogen werden, die ein paar tausend Seiten dick sind. Die kann man ja nicht an einem Nachmittag nur schnell durchlesen und sich dann umstellen von Beihilfe auf Täterschaft. Und plötzlich nicht mehr um zwei Jahre verhandeln, sondern um 15 Jahre oder was ähnliches. Das heißt, es kann von großer, tatsächlicher oder rechtlicher Bedeutung sein.
1: Und Mittäterschaft bei einem Mord, bei dem der Mittäter aber nicht vor Ort ist, ist ja, wie wir aus vielen anderen Verfahren wissen, sowieso ein wirklich großes oder schwieriges Feld, oder? Natürlich.
2: Also Beteiligungsfragen sind sehr häufig schwierig, weil sie im deutschen Strafrecht in sehr hohem Maße auch von subjektiven Elementen abhängen. Und das ist immer schwierig abzugrenzen. Und in den Abgrenzungsbereichen, das sind ja die eigentlichen Punkte und die entscheidenden Grenzen. Und da ist es selten einfach. Dann haben wir das erste Problem schon abgeräumt.
1: Die erste BGH-Entscheidung, in diesem Fall bosenhofmorde beruhte eben darauf, dass diese Aussetzung dem Mitangeklagten Arthur B. nicht gewährt worden ist. Das ist dann neu verhandelt worden. Das ist durchaus interessant dann weitergegangen. Denn bis zur neuen Verhandlung hatte er eine Aussage gemacht, die in die Richtung ging, dass er alles... Man könnte sagen, relativ mustergültig so bestätigt hat, wie die Staatsanwaltschaft das für den Hauptangeklagten brauchte und ist dann am Ende mit einer vergleichsweise geringen Strafe daraus gegangen, eineinhalb Jahre wegen Nichtanzeigen einer Straftat, kein Vorwurf des Mordes mehr. Ist das jetzt nur für mich total erstaunlich, man streitet über den neuen Vorwurf der Mittäterschaft an den Morden, deswegen platzt der Prozess und dann kommt am Ende
2: so wenig raus, Nein, das oh, mag zwar aus der Ferne und für den sogenannten, geben Sie mir ruhig das Wort Laie. Ja. unbefangenen Zuschauer. <lacht> nein, nein, den unbefangenen Zuschauer mag das überraschend sein und vielleicht auch für den Befangenen und für den Profi oder Laien oder was auch immer. Aber das ist dann einfach eine Frage der Beweiserhebung im zweiten Durchgang. Und wenn ein Verfahren wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben worden ist, und zwar der Schuldspruch insgesamt aufgehoben worden ist, wie in diesem Fall, dann ist halt alles wieder offen und dann muss man neu feststellen. Die Frage Mittäterschaft, Anstiftung oder gar nichts von allem ist eine Frage der sogenannten Beteiligung. Beteiligung ist ein Oberbegriff, also oben drüber steht Beteiligung und die zwei Abteilungen heißen einerseits Täterschaft und andererseits Teilnahme. Und die Täterschaft unterscheidet sich damit in Mittäterschaft und Nebentäterschaft und Einzeltäterschaft und mittelbare Täterschaft. Und die Teilnahme unterscheidet sich in Anstiftung und Beihilfe. Und der Unterschied zwischen Täterschaft und Teilnahme ist natürlich der, dass Täter immer derjenige ist, der selbst eine Tat begeht. Also es handelt sich um die eigene Tat. Und der Teilnehmer ist beteiligt an einer fremden Tat. Das klingt sehr einfach, ist aber im Einzelfall durchaus schwierig. Ja, also Vor allen Dingen, weil es sehr stark subjektiv geprägt ist, will der Täter die Tat, an der er mitwirkt, als eigene oder als fremde. Ja, jemand sagt, gib mir mal das Messer, ich möchte mal diesen Menschen töten und er reicht ihm das Messer, Dann wird man sagen, okay, das ist Beihilfe, der will halt den anderen unterstützen, damit der seine Tat begehen kann. Wenn er aber sagt, leih mir mal dein Messer, ich möchte ihn töten und er sagt, oh, das ist aber eine gute Idee, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen, die Hälfte vom Geld, das du damit erbeutest, gibst du mir ab und ich verstecke dich dann auch und ich gebe dir jetzt auch noch ein bisschen Anleitung, wie du es richtig machst. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das größere Messer her. Und so weiter. Dann wird man sagen, okay, der hat so viel Eigeninteresse und hängt sich so stark da rein, dass das eine Form der Mittäterschaft ist. Das heißt, beide haben den Vorsatz und der eine muss sich das Handeln, das objektive Handeln des anderen zurechnen lassen. Natürlich nicht den Vorsatz des anderen, aber die Tat des anderen muss er sich zurechnen lassen. Das heißt, beide werden so behandelt, als hätten sie selbst gestochen. Anders ist es bei der Beihilfe. A sagt, gib mir das Messer. B sagt, bitte sehr. Tu, was du willst. Ich habe damit nichts zu tun. kannst ermorden, wenn du willst. Aber ich bin unschuldig. Stimmt zwar nicht, aber <lacht> er ist jedenfalls nicht täter. wenigstens so. Ja. Du bist mein Freund, ich gebe dir mein Messer. Für was auch immer. Beihilfe. Wenn er sagt, übrigens, möchtest du nicht mal deinen Feind töten? Ich hätte da einen guten Vorschlag. Und außerdem ein scharfes Messer für dich. Hier biete ich dir beides an. Und dann sagt der andere, oh, das ist aber eine gute Idee, dann ist das eine Anstiftung. Das heißt, Anstiftung ist das Hervorrufen eines Tatentschlusses bei einem anderen, damit der eine eigene Tat begeht. Das ist immer noch nicht die Tat des Anstifters, aber er ist natürlich der Auslöser. Es ist derjenige, der die Tat anstößt und nicht nur eine fremde Tat, die schon geplant ist, deren Vorsatz schon gefasst ist, unterstützt wie auch immer. Ja, und das Unterstützen kann ja teilweise ganz extrem wichtig sein. Es kann aber auch ganz äh, lapidar sein eigentlich, ja, belanglosigkeit sein. Es ist noch nicht mal erforderlich, dass die Beihilfe überhaupt kausal ist. Ja, wenn einer in ein Gebäude einbricht, in eine Wohnung einbricht und sagt seinem Kumpel, stell ich mal draußen hin und pass auf, dass keiner kommt dann kann er das machen, aber vielleicht auch nicht. Und ob er das steht oder nicht, das wird den anderen wahrscheinlich von der Tat gar nicht abhalten, weil er es im Zweifel vielleicht gar nicht weiß, ob er da steht. Trotzdem ist es eine Beihilfe. Während die Anstiftung, die kann ja nur entweder kausal sein oder nicht. Nun gibt es auch die versuchte Anstiftung, eine Anstiftung, die sich gar nicht auswirkt. Also man sagt, mach das mal und der andere sagt, oder nö, mach ich nicht. Oder er war von vornherein fest entschlossen. oder? Zum Beispiel, ja, also das wäre untauglicher Versuch oder was auch immer. Oder er macht es halt einfach nicht. Er schlägt ihm eine Straftat vor und er sagt, nein, mache ich nicht. Versuchte Anstiftung ist auch strafbar. Aber eine Anstiftung, die nicht versucht, sondern vollendet ist, also wirksam wird, die ist ja immer kausal. Das ist sozusagen der Sinn der Sache. Und da liegt natürlich ein großer Bewertungsunterschied. In der Teilnahme eines Anstifters, der den Tatentschluss im Täter hervorruft und einem bloßen Gehilfen, der nur eine schon beschlossene Tat, wie auch immer, unterstützt. Die Strafe des Teilnehmers bemisst sich immer nach der Strafe des Haupttäters. Aber nicht immer gleich. Beim Gehilfen heißt es, dass die Strafe des Gehilfen zwingend zu mindern sei, nach einer bestimmten Regel, da darf nämlich höchstens zwei Drittel des angedrohten Strafrahmens darf da verhängt werden. Beim Anstifter ist es anders, da steht einfach, der Anstifter wird gleich dem Täter bestraft.
1: Ich glaube, wir müssen ganz dringend zum Reiterhof zurückreiten. Arthur B. ist der Kumpel des Haupttäters, ist also am Ende dieser Verfahrenskette, nicht zuletzt eben nach der BGH-Entscheidung, relativ glimpflich aus der Sache rausgekommen. Wir haben aber tatsächlich den Haupttäter als den Anstifter. hören wir uns doch vielleicht einmal an, was damals der Staatsanwalt Norbert Grieser über seine Einschätzung des Falles gesagt hat. Wir gehen heute davon aus aufgrund der Beweislage, dass er selbst nicht Hand angelegt hat, sondern dass die beiden Polen hat machen lassen, dass er aber derjenige war, der die Steuerung im Hintergrund hatte, der also die Frau noch gezeigt hat, wo sie sind, wo sie sich aufgehalten haben. Der Täter im Hintergrund. Ist das die klassische Anstifterposition? Muss man sich so vorstellen? Er hat das alles organisiert, er hat sich die Killer, sage ich mal, besorgt, er hat ihnen Hinweise gegeben, wo die Opfer zu finden sind und dann zieht er sich an seinen Arbeitsplatz zurück damit er ein Alibi hat und damit es so aussieht, als hätte er mit all dem nichts zu tun.
2: Das ist ein relativ klassischer Fall der Mittäterschaft, aber eben nicht der Anstiftung. Da liegt natürlich eine wichtige Abgrenzung. Im Ergebnis vielleicht nicht, aber für einen Schuldspruch ist es entscheidend, ist man Mittäter oder ist man Anstifter. Eins ist klar, Haupttäter war weder der S noch der B, sondern Haupttäter waren diese beiden Brüder aus Polen, die sich dann abgesetzt haben. Die haben die Frauen getötet. Die haben es aber nicht aus eigenem Antrieb getan, sondern die haben es für Geld gemacht. Und der Antrieb kam, so ist es festgestellt, von dem Ehemann der einen, dem Schwiegersohn und Schwager der beiden anderen. Also von dem Rupert S. Und wenn man nur sagt, der hat den Polen gesagt, bringt die dreimal um, dann wäre das zunächst mal einfach nur eine Anstiftung. Ich habe aber vorhin schon mal angedeutet, dass es ja auch eine Form der Täterschaft gibt, die nicht darin besteht, dass alle an der Tat Beteiligten gleichermaßen Handlungen ausführen. Es gibt auch eine Mittäterschaft, die nur, wie soll ich sagen, geistig stattfindet. Zum Beispiel durch Steuerung im Hintergrund, durch ein hohes Tatinteresse, durch die Organisation des Ganzen und sozusagen die Stellung als Mastermind, also der klassische, Mittäter ist eben der sogenannte Bandenchef, der daheim sitzt und alles steuert von seinem Handy aus, dann sagt, du gehst jetzt rein und du machst das und du machst das. Wer die Serie Das Haus des Geldes geguckt hat, denkt jetzt an den Professor. Das habe ich nicht geguckt, aber ich kenne andere Mittäter dieser Art, habe sie kennengelernt und habe schon auch eine Vorstellung. Also, das ist ein Fall der Mittäterschaft. Tat Herrschaft und Tatinteresse sind die Zauberworte bei der Täterschaft. Und das gilt auch für die Mittäterschaft. Und in diesem Fall war es halt so, dass diese letzten Endes ausführenden Haupttäter, die beiden polnischen Brüder, ja nur, wie soll man sagen, die Werkzeuge in der Hand des S waren, der das alles gesteuert hat und der das Hauptinteresse hatte. Der hat ja die anderen eben nur entlohnt, der hat denen sozusagen einen Mörderlohn gegeben, der aber mit dem, was er selber zu erlangen hoffte und was er da auch emotional und für seine Zukunft rausholen wollte, ja gar nichts zu tun hatte, das waren praktisch Angestellte für ihn, die für ihn diesen Mord begangen haben. Und er war das steuernde Element und hat den anderen vorgeschrieben, wann sie was zu tun haben. Deshalb war er nicht nur Anstifter, sondern Mittäter. Das heißt aber ganz praktisch nochmal, es macht einen riesigen Unterschied für
1: ihn, ob er sagt, hier ist ein Geldbetrag, bringen die beiden um, der Rest ist ein Problem. Oder ob er sagt, hier ist ein Geldbetrag, bringen die beiden um, sie sind um 7.50 Uhr immer am Brunnen, nimm bitte ein Messer und hier hast du auch noch ein Auto.
2: Ob das jetzt schon reichen würde, um von der Anstiftung zum Mieterchef zu kommen, hätte ich gewisse Zweifel. Den Wenn er Kunde auch noch nach. sagt, hier hast du so mein Auto und ich bin auch der Einzige, der davon überhaupt einen Vorteil hat. Und ich habe die Idee entwickelt und ich sage jedem von euch nur ein bisschen was und der Einzige, der alles weiß, bin ich. Also je mehr die Stränge bei einem Außenstehenden, der nicht selbst handelt, zusammenlaufen, je mehr er steuert und je mehr er ein eigenes Interesse am Erfolg der Tat hat desto näher liegt es, ihn als Mittäter anzusehen. Und zum Beispiel, drei Leute fahren an eine Tankstelle, einer bleibt im Fluchtwagen sitzen, zwei gehen rein, einer hält die Kunden in Schach und der zweite raubt den Kassierer aus. Dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere räuberische Erpressung durch drei Mittäter die gleichberechtigt sich anschließend den Lohn zahlen. Wenn zwei von denen aber gesagt haben, wir haben kein Auto oder keine Fahrerlaubnis, Kumpel, komm mal her, fahr uns mal an die Tankstelle, kriegst du 50 Euro dafür und er fährt hin und fährt wieder zurück, dann war das eine Beihilfe zur mittäterschaftlichen, schweren, räuerischen Erpressung der beiden anderen. So könnte man ein Beispiel bilden.
1: Schwierig ist es natürlich in diesem Fall, weil wir auch in den subjektiven Bereich rein müssen, weil wir... Ich sage schon wir, weil die Kammer sich damit auseinandersetzen muss, hatte der Täter tatsächlich auch diese Ziele, die ihm unterstellt werden. Wie geht man daran? Er sagt, er ist es nicht gewesen, er hat damit nichts zu tun. Beweisen möchte man, dass er das Geld haben wollte, dass er die Frauen beseitigen wollte. Dinge, die ohne in den Kopf zu gucken nicht so ganz einfach darzulegen sind.
2: Nein, man kann selbstverständlich niemals in den Kopf reinschauen, selbst wenn man sich sehr ernsthaft bemüht, was ja manche versuchen, auch mit unlauteren Mitteln. An wen denken Sie, wer versucht mit
1: unlauteren Menschen, wem in den Kopf zu
2: gucken? Mit unlauteren Mitteln, ja, durch,
1: sagen wir mal, nachdrückliche Vernehmungen. Ermittler und Vorsitzende, die anfangen. Ja, zu ich habe jetzt
2: nicht an deutsche Gerichte ja. gedacht, sondern an ja, Folter gedacht. Ich habe zum Beispiel an Guantanamo gedacht. Ja. Man kann auch an den Fall Gefgen denken. Auch der liegt ja. Etwas so in diese Richtung. Ist auch egal, man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen. Man darf vor allen Dingen den Leuten auch nicht so richtig in den Kopf schauen. Letzte Geheimnisse gibt der Mensch halt nicht preis, solange wir unsere Gehirne nicht scannen können. Und deshalb ist man angewiesen darauf, dass es entweder andere Beweismittel gibt, nämlich Zeugen, Sachverständige, Spuren oder dass man halt Umstände hat, aus denen man Indizien, also Beweisanzeichen ableiten kann. Jetzt war es so, dass diese beiden polnischen Brüder, zwei Schwarzarbeiter, die da auf dem Hof gearbeitet haben, im Auftrag des Schwarzarbeitsorganisators B, dass die keinen Grund hatten, diese Frauen umzubringen. Man hat natürlich gesucht, da haben die einen Grund und die hatten irgendwie keinen Grund. Die hatten plötzlich ihre alten Klamotten nicht mehr, sondern hatten schöne neue Kleider an, als man sie geschnappt hat und hatten Geld. So viel Geld, dass man dachte, dafür könnte man, wenn man ein skrupelloser Mensch ist, vielleicht schon eine solche Tat begehen. Und haben sich dann alsbald abgesetzt. Auch das spricht natürlich dafür. Das heißt, man hat kein Motiv gefunden, aus dem Geld. Und andererseits muss man sagen, es gibt ja nicht einen Dreifachmord, der auch noch relativ entschlossen und, um zu sagen, brutal ausgeführt wurde. Einen Dreifachmord an drei unschuldigen Frauen ohne Motiv. Das gibt es nicht. Ein Raubmord war es nicht. Die Wertgegenstände waren alle noch da. Die waren auch nicht mit irgendwem verfeindet im näheren Sinne, das heißt es lag natürlich Sexualverbrechen, nahe, war es keins. Sexualverbrechen war es keins, also die üblichen spontan mal abzuklopfenden Motivlagen oder Tatstrukturen lagen nicht vor, also liegt natürlich nahe, dass in einem solchen Fall die Tathintergründe, Tatmotive und vielleicht auch Tatausführenden oder Schuldigen im näheren Umfeld, Familienumfeld, Bekannten und Freunde, Verwandten und so weiter
1: zu suchen sind. Das, was die Ermittler dann eine Beziehungstat nennen, was man ja häufig missversteht, wo man denkt, das muss dann immer auch irgendwas mit Liebesbeziehungen zu tun haben. Aber es kann ja auch das glatte Gegenteil sein. Es ja. kann die familiäre Hassbeziehung sein.
2: Sehr viele, bis die meisten dieser schweren Gewalttaten, finden ja nicht so statt, wie man sich das als gruselgewohnter Fernsehzuschauer vorstellt, dass Menschen abends durch die Stadt gehen und hinter den Ecken lauern überall, Wahnsinnige Mörder, die jetzt beliebige Menschen umbringen, sondern die meisten Taten haben irgendwelche Gründe und Motive im persönlichen, beruflichen, familiären und ähnlichen Umfeld der Opfer. Und der Täter und es gibt Beziehungen, die man natürlich nicht immer auf den ersten Blick erkennt, die aber natürlich nach polizeilicher Erfahrung gesucht werden können, nach bestimmten Strukturen und bestimmten Wahrscheinlichkeiten. In diesem Fall war es ja nicht wirklich sehr schwierig, jetzt jemand zu finden, der da in Betracht kommen könnte. Es war nämlich dieser Schwiegersohn und Ehemann und Schwager, auf den man erstens als Person gestoßen ist, zweitens im Hinblick auf seine Schwierigkeiten mit den Personen und mit seinen finanziellen Verhältnissen und so weiter. Und man hat dann halt weitergesucht und ist dann halt so draufgekommen. Bei den beiden polnischen Mördern gelandet.
1: Beate Klein hat damals für den SWR über diesen Fall berichtet. Und von ihr habe ich einen Beitrag im Archiv gefunden, der sich eben genau mit diesen Ermittlungen beschäftigt.
0: Die überraschende Wendung in dem Fall kommt erst vier Monate nach dem Mord. An der deutsch-polnischen Grenze vernimmt die Mainzer Polizei Zeugen. Polnische Schwarzarbeiter, die bis zu dem Mordtag auf dem Bosenhof gearbeitet haben. Darunter die polnischen Brüder Jacek und Marek Jedrichowski. Ein unerwarteter Volltreffer. Als später Fingerabdrücke und Speichelproben abgeglichen werden, ergibt sich, die Brüder waren am Tatort. Weil es kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland gibt, kommen die Polen in Oppeln vor Gericht.
1: Jetzt haben wir also die beiden unmittelbaren Täter. Auch die kommen vor Gericht, allerdings in Polen. Was sagt das deutsche Strafrecht dazu? Das ist jetzt für unsere Rechtsordnung in Ordnung so, oder verlangt das deutsche Strafrecht auf jeden Fall herholen, auf jeden Fall hier auch in Deutschland aburteilen? In Bad Kreuznach hat die Tat stattgefunden, die sollen vor ein rheinland-pfälzisches Gericht.
2: Nein, wir haben natürlich schon Interesse daran, dass die Leute, die hier Taten begehen, auch hier verurteilt werden. Andererseits haben wir auch ein Interesse daran, dass deutsche Staatsangehörige, die im Ausland Taten begehen, hier verurteilt werden. Aber nicht immer werden die ausgeliefert. Und wer Mord in Amerika oder sonst wo begeht, der wird auch dort verurteilt werden. Es kommt halt darauf an, ob zwischenstaatliche Abkommen bestehen. Und man kann es ja nicht erzwingen, dass jemand ausgeliefert wird. Und der polnische Staat wird wahrscheinlich seine Staatsangehörigen auch nur ungern ausliefern. Deutschland liefert ja auch nicht beliebig an irgendwen aus, damit deutsche Staatsangehörige im Ausland verurteilt werden. Das kann im Einzelfall mal geschehen. ist aber nicht die Regel. Und natürlich können wir damit leben, wenn in einem EU-Staat dortige Bürger angemessen verurteilt werden, weil sie in Deutschland Straftaten begangen haben. Man kann es ja auch
1: unter dem Gesichtspunkt der Opportunität sehen und kann sagen, warum sie hierher holen, ihnen hier den Prozess machen, wenn man davon ausgehen kann, was man damals noch mehr konnte, als man es heute kann, dass in Polen auch ein Rechtsstaat da ist, auf dem man sich halbwegs verlassen kann. Selbstverständlich. Ja. Mhm. Was wäre jetzt, wenn die beiden Brüder nach Verbüßung der Haft wieder nach Deutschland kämen? Sie sind für die Tat verurteilt. Kann der deutsche Staatsanwalt hier nochmal zulangen? Oder Im Grundsatz,
2: glaube ich, gilt der, also der Grundsatz ist nebis in idem nicht zwischen Staaten. Also im Grundsatz wäre es schon möglich, allerdings wäre es natürlich nach Menschenrechtsgesichtspunkten nicht angemessen nicht fair und würde nicht dazu führen, dass sie dann hier nochmal in derselben Höhe verurteilt würden und das auch verbüßen müssten.
1: Nee, bis in idem, nochmal für die Nicht-Juristen und nicht lateinern nicht zweimal
2: für die gleiche Tat. Nicht also zweimal für die gleiche Tat, auch das kennt man aus amerikanischen Spielfilmen, dort allerdings in einem etwas anderen zugespitzten Umfang, dass man nicht zweimal vor Gericht gestellt werden kann wegen derselben Sache und deshalb kommen da immer die geschickten Mörder dann, feixen frei und müssen dann von dem tief enttäuschten Staatsanwalt in privaten Ermittlungen erst überführt werden. Und
1: anderer Delikte beschuldigt werden. Ja. Okay, wir haben im Fall des Bosenhofes also inzwischen einen Täter. Wir haben zwei verurteilte, angeheuerte Killer. Was mich mit Blick auf Ihre richterliche Erfahrung nochmal interessieren würde, das ist ja tatsächlich die Konstellation, die, Sie haben selber gerade schon die Filme angesprochen, in ganz vielen Krimis immer eine Rolle spielt, die gekauften, gedungenen Killer. Ist das tatsächlich etwas, was in der Praxis häufig vorkommt oder sind es so einzelne herausragende Fälle und können wir uns einigermaßen entspannt zurücklehnen und sagen, Gott sei Dank sind gekaufte Killer tatsächlich ein seltenes Phänomen?
2: Gott sei Dank sind gekaufte Killer ein seltenes Phänomen in deutschen Strafprozessen. Ob sie in der wirklichen Wirklichkeit ein häufigeres als ein sehr seltenes Phänomen und Problem sind, das weiß man halt nicht genau. Es mag schon sein, dass es so ist. Es gibt ja unaufgeklärte Tötungsdelikte auch. Es gibt wahrscheinlich auch Tötungsdelikte, die als solche gar nicht erscheinen, weil Menschen verschwinden, nicht wiederkehren und niemand weiß, wo sie sind. Auch da gibt es ja einige hundert pro Jahr. Und da mögen selbstverständlich auch Tötungsdelikte darunter sein, nach allem, was man hört und auch glauben kann, gibt es natürlich solche Leute, die bereit sind, für teilweise relativ wenig Geld, jedenfalls nach unseren Verhältnissen hier in Deutschland, schwere Gewaltverbrechen bis hin zu Tötungsdelikten zu begehen. Aber so der typische Deutsche, der irgendwie seinem Nachbarn mal eins auswischen will, hat ja nicht so direkten Zugang zur japanischen Yakuza oder zur sogenannten russischen Mafia oder zu anderen Killerorganisationen, die dann einen Menschen mit so einer Schalldämpferwaffe herholen, der das dann erledigt. Aber ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Natürlich gibt es das und wir sehen ja, dass es das hier gibt. Und ob es das immer, wie das immer so dargestellt wird, in so einem professionellen Bereich, dass es da jetzt also so Berufskiller gibt, die herumfahren und einen Hit nach dem anderen abarbeiten, wie das in den Mafiafilmen immer so ist, auch das wird es wahrscheinlich geben. Oder ob das nicht eher solche Zufallsfunde sind, dass man irgendwie einen kennt, der einen kennt und dann sagt, kannst du mir da nicht helfen? Der muss weg oder so, ja, und da kenne ich einen und der macht das für 20.000. Und dann findet sich halt irgend so ein verlotterter moralfreier Mensch, der sagt, okay, 20.000 wollte ich mir schon immer verdienen und mir ist es wurscht. Und dann gibt es das schon. Ja. Aber genau da geht es dann ja meistens auch schief. Das haben wir ja schon in einer Reihe ja, von Fällen Das sind Leute, die ja natürlich keine Loyalität haben, die auch häufig, ja sagen wir mal nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind und die dann sich irgendwie verraten dadurch, dass sie plötzlich Schulden bezahlen oder rumprotzen oder sagen, ich habe schon ganz andere Sachen gemacht oder irgendwann hintenhaftiert werden und das Zellenkumpanen erzählen und die Chance, dass sowas wirklich auf Dauer gut geht, ist nicht sehr hoch, glaube ich. Und selbst wenn ein Staat wie Russland
1: daran geht und selbst wenn man mit bestausgebildeten Killern arbeitet, kann es trotzdem so blöd laufen, dass eine Streife in Berlin so schnell ist, dass auch jemand wie der Mörder vom kleinen Tiergarten eher sich's versieht, trotz einer scheinbar sehr professionellen Ausbildung rechtzeitig geschnappt wird. Das, das Verfahren das läuft noch.
2: aber Wobei das natürlich Täter sind, die dann schon auf einem Handwerksniveau arbeiten, das wirklich beeindruckend, beängstigend ist.
1: Umso erstaunlicher ist es, was da passiert ist, aber das Verfahren läuft noch. Ich sag vielen Dank, Thomas Fischer. Das war, Sie haben noch ein Wort auf den Lippen.
2: Ich habe noch den Paragraph 138 auf den Lippen. Ja, damit. Die sogenannte Mitwisserschaft. Der scheint mir in diesem Fall besonders erwähnenswert noch, weil ja der B deshalb letzten Endes verurteilt worden ist, statt für Mittäterschaft oder für Anstiftung. Also der, der die Polen besorgt hat. Und der ist ja im zweiten Durchgang dann nur noch wegen Nichtanzeige einer Straftat verurteilt worden. Und auch hier muss ich wieder auf die Filmerfahrungen der Hörer Rinnen Und Hörer rekurrieren und sagen, in den englischen und amerikanischen Filmen heißt es immer, jetzt sind sie wegen Mitwisserschaft dran. Vor allen Dingen, wenn man später es erst erfahren hat, dass irgendeiner was gemacht hat, ist man angeblich immer wegen Mitwisserschaft dran. Das mag in Texas oder Kalifornien oder in Yorkshire so sein, aber in Bad Kreuznach und Baden-Baden ist es nicht so. Denn hier wird man auf gar keinen Fall wegen Mitwisserschaft verurteilt, sondern wenn man es erst später erfährt, bestenfalls wegen Strafvereitelung oder Begünstigung. Und wenn man es vorher weiß, dass ein anderer eine Straftat begeht, wird man nur in seltenen Fällen bestraft, nämlich dann, wenn es sich um eine besonders schwere Straftat handelt. Der normale Bürger, der erfährt, dass irgendjemand, den er kennt, eine Straftat übermorgen in ein Geschäft einbrechen will oder ein Auto klauen will oder sonst was machen will oder die Steuern hinterziehen, der ist nicht zur Anzeige verpflichtet und macht sich auch nicht strafbar, wenn er es unterlässt. Es sei denn, er hat eine Garantenstellung, ist aber eher selten. Wenn er aber weiß, dass ein anderer einen Mord begehen will, dann ist er verpflichtet zur Anzeige und zwar sehr umstritten, aber wohl wahr, selbst dann, wenn er das erfährt im Rahmen einer Geheimnisbeziehung, zum Beispiel als Arzt, Arzt oder, Pfarrer. oder als Pfarrer in der Beichte oder als Psychologe in der Therapie oder sonst was. Auch dazu gibt es ja interessante Filme. Sehr gut, das nehmen wir uns mal auf die Liste der
1: noch zu bearbeitenden Fälle. Ich sage nochmal vielen Dank, Thomas Fischer. Ich sage Dank an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber oder die Mandanten wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Tschüss, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.